0: Mit seinem Start in 2013 ist Björn schon sehr lange Händler auf Amazon. Warum er sagt, dass man sich aber Zeit nehmen soll, um zu wachsen, aber gleichzeitig als nächsten Schritt die achtstelligen Umsätze anpeilt, darüber erzählt er uns hier im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuschauer zur neuen Episode und hallo an den Björn. Hi, wie geht's dir?
1: Hi Markus, mir geht's äh, herausragend. Wir laufen ja gerade auf die quasi finale Saison zu, das letzte Quartal. Das ist immer spannend. Alles gut, soweit hier.
0: Ja schön, jetzt gibt's ordentlich Action. Ich bin auch gespannt, wir hatten uns in der Helium 10 Elite Gruppe kennengelernt und so richtig viel weiß ich eigentlich noch gar nicht über den Business, deswegen bin ich auch äh, neugierig, äh, wie es dich da rein verschlagen hat. Jetzt Stell dich doch kurz mal vor in ein, zwei Minuten, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, Björn, ich bin bei äh, Amazon schon äh, seit 2013, äh, eigentlich bin ich sogar schon ein bisschen früher bei Amazon, äh, aufgetreten, allerdings nicht selber mit meiner eigenen Firma, sondern damals noch als äh, Vertriebsdirektor für eine große Hamburger Firma. Äh, ich bin 46, äh, verheiratet, drei Kinder. Amazon ist ein Teil äh, meines Firmenkonstrukts. Wir machen auch noch andere Sachen. Wir haben auch noch eine andere Firma. Ähm, werden wir sicher gleich auch noch drauf, vielleicht drauf eingehen, müssen wir mal gucken. Und ja, Amazon ist äh, eine stetige Herausforderung, ist immer interessant und äh, wird auch nie langweilig, kann man so sagen. <lacht> so dass ich auch denke, dass es in den nächsten Jahren äh, spannend bleibt und es ist halt einfach die Plattform, wo du dich bewegst. Ne? Das ist einfach so.
0: Ja, schön. Dann ja. bist du schon äh, wirklich lange dabei. Dann erzähl doch mal, wie damals so der Einstieg war. Äh, war wie der Plan gekommen ist, selbstständig zu werden.
1: Ja, das war äh, eigentlich ähm äh, ganz interessant. Ich war 2012 Vertriebsdirektor für das gesamte europäische äh, Ausland für einen großen Versandhändler in Hamburg. Und ähm, da war ein Bereich, den ich mitverantwortet habe, schon damals bei äh, Amazon tätig und hat äh, bei Amazon oder über Amazon verkauft. Da hast du noch damals sehr oft sehr echte Menschen von Amazon an, ans Telefon gekriegt und warst auch in einem stetigen Austausch. So ein bisschen wie das 360-Grad-Programm heute. Ähm, und äh, wir haben äh, Modeverkauf damals und Einrichtungsgegenstände. Ähm, das so ein bisschen zum Backup. Ähm, dann ist es dazu gekommen, dass durch einen familiären Vorfall, ich äh, die Firma von meinem Vater übernommen habe, ähm, die in einem ganz anderen Segment unterwegs war, äh, beziehungsweise auch noch ist. Wir sind im Industriebereich tätig und ähm, habe dann, nachdem ich das ein Jahr gemacht habe, habe in Hamburg aufgehört, habe die äh, Firma weiter betrieben ähm, im Industriebereich, äh, habe dann bei einem Lieferanten in Italien gestanden, im Baumarktsegment, in dem wir da tätig sind. Und äh, das war ganz spannend, weil ich stand in der Fertigung, habe diese riesigen Maschinen da gesehen und da kamen ganz kleine Teile raus und habe dann so gedacht, Mensch, das ist doch garantiert auch eine Möglichkeit, wenn ich darüber nachdenke. Das kann man doch garantiert auch über Amazon verkaufen. Und ich habe das mit dem Inhaber der, der Fabrik da unten besprochen. Und der sagte, Amazon, was willst du Was willst du mit Amazon? Wir, sowas verkauft man nicht über Amazon. Nicht. Wir kennen Amazon in Italien gar nicht. Ich sag, ja, alles klar, äh, nicht weiter schlimm. Wir fangen mal einfach damit an. Wir gucken uns das mal an. Äh, sind, wie gesagt, im, im Baumarktsegment unterwegs. Und so ist das 2013 gekommen, dass ich äh, zu äh, meiner Frau damals gesagt habe, weißt du, ich glaube, wir ähm, verkaufen auch Spaß über Amazon noch mhm. zusätzlich zum Industriegeschäft. Und äh, ja, so ist das gekommen, so sind wir bei Amazon äh, äh, reingestolpert, sage ich mal ganz ehrlich, weil das war ja wirklich damals so eine ganz andere Welt als heute, du hattest auch nicht die Tools wie Helium und Ten, sondern du hast einfach von der Seele weg da Sachen gelistet und ich habe auch damals gedacht, ach Amazon, easy, ja, du schickst einfach Sachen ins Lager und die labeln das für dich und dann ist quasi alles ganz, ist ein Selbstläufer. Du kannst dir vorstellen, dem war nicht so. Ja, nein. Also, es, war, es war etwas anders. Aber äh, 2013 ist die Reise losgegangen und ähm, hat äh, äh, zu einem stetigen äh, Umsatzwachstum geführt. Ähm, so dass wir irgendwann zu dem Schluss gekommen sind, daraus eine selbstständige Firma zu machen, eine eigenständige Firma zu machen, die Geschäftsbereiche zu trennen, Industrie und äh, B2C-Geschäft, also zum, äh, zum Endkunden, ähm, haben das auch gemacht und äh, betreiben das auch noch heute in, in eben dieser Form, dass wir Endkunden direkt über Amazon äh, unsere Produkte anbieten und der Industriebereich einfach ein ganz separater Bereich in, in meiner Firma ist.
0: Ja, ja und, und bietest du auf Amazon ja. auch Produkte aus eigener Fertigung an oder ist das, ist das alles Handelsware?
1: Nee, es ist, ähm, äh, sind alles Ko sind Kooperationspartner, es ist keine klassische Handelsware, es ist äh, sehr viel Eigenmarke, wir stellen das gerade mhm. um in der eigenen Fertigung aus Italien. Wir haben anfangs ähm, es gibt viele Learnings, die man bei Amazon macht. Auch das muss ich, äh, glaube ich, den wenigsten äh, erklären. Handelsware birgt einige Schwierigkeiten. Ähm, äh, wir steigen sukzessive äh, oder sind sukzessive aus dem Handelswarengeschäft ausgestiegen, um mhm. eben vornehmlich in, in die äh, Eigenmarkenproduktion zu gehen und nur Sachen aus eigener Fertigung anzubieten, um eben ja. halt auch die komplette Hoheit zu haben.
0: Und wie mit was für ein Sortiment bist du damals gestartet? Weißt du das noch? Waren das irgendwie äh, ein, zwei, drei Artikel oder?
1: Das waren ergnostet? sogar, ja, das war ganz, ganz Also es waren äh, war sogar nur, es waren drei Artikel in verschiedenen ja. Ausprägungen, also Varianten. Mhm. Ähm, und äh, das lief erst. Erstaunlich schleppend am Anfang, ist dann aber auch wirklich explodiert, relativ schnell äh, von den äh, verkauften Stückzahlen äh, und äh, wurde dann durch uns sukzessiv ausgedehnt, indem ich halt auch, ja, wenn du mehr Mitarbeiter kriegst, kannst du natürlich auch ma mehr machen. Also ich sag mal, unser Initialsortiment waren ähm, 15 Asins, ähm, mhm. also 15, 15 SKUs und äh, im Top hatten wir letztes Jahr 3.800 Asins live.
2: Oh, also Wahnsinn. Also hat sich
1: etwas verändert. Allerdings. Also ein Bisschen mehr geworden. Allerdings. Ist aber oh, auch, ist auch ein bisschen anspruchsvoller dann, ne? wenn du, wenn du ja. mehr machst. Aber das ist, ja. äh, gehört halt auch dazu. Ja, aber es war spannend. Also mit 15 Asins äh, sind wir gestartet, in der Tat. Genau, das mhm. war so. Das war, war ganz spannend.
0: Und das heißt, da hast du erstmal so aus dem Bauch raus entschieden, was du am Anfang machst und äh, wie ging es dann weiter, wie hast du denn entschieden, was für Produkte dazu kommt? hast du dann irgendwann Trends erkannt oder hast du es weiter einfach äh, probiert, wie es funktioniert?
1: Wir, wir waren ja in der Zeit unterwegs, wie gesagt, da gab es Helium 10 noch nicht. Ich mhm. ähm, bin noch, äh, leider Gottes, er ist relativ spät zu Helium 10 gekommen, muss ich äh, zugestehen. Ähm, es war eigentlich wirklich so, dass wir klassischerweise gesagt haben, okay, wir haben, wir haben ein Produkt in einem bestimmten äh, äh, Sortiment. Ähm, was gibt es für Ergänzungsprodukte? Was können wir dazu anbieten? Gibt es etwas, was der Kunde eventuell noch vorn und hinten äh, mit verbauen kann? Ähm, gibt es das Produkt in anderen Qualitätsstufen? Ähm, wo kann man etwas Ähnliches auch noch mit einsetzen. Und wir haben uns auch wirklich äh, ganz stark daran orientiert, was die Fertigung äh, hergibt. Also wir sind auch sehr uns selber sehr treu geblieben, haben nicht gesagt, ja, ah, komm, wir gehen mal äh, in ganz, in, wo können wir schnell viel Marge erwirtschaften, sondern wir haben gesagt, okay, das ist, das ist unsere Nische, in der bewegen wir mhm. uns. Können wir die Nische mehr ausdehnen? Äh, brauchen die Kunden, fragen die auch äh, Sachen an äh, über Amazon, die wir eventuell nicht haben? Sehr viel durch Trial and, and Error äh, halt geguckt, wie wir das Sortiment äh, vertiefen können. Äh, funktioniert was? Funktioniert ein neues Produkt nicht? Wie, wie sind die abverkauften Stückzahlen? Und dann hatte ich gesagt, dass wir nicht bisher nicht in, in, in China eingekauft haben, sondern nur in Europa. Mhm. Und auch die Fertigung in Europa ist und dadurch natürlich den Vorteil haben, dass wir Sachen auch schnell bekommen. Also siehst ja. du, dass sich ein Trend entwickelt, haben wir halt ganz schnell reagieren können. Und du hast halt nicht die Verzögerung, die halt einfach ein Sourcing aus Ländern mit sich bringt, die halt weiter entfernt sind. Ja. Wenn du aus Indien oder Pakistan oder wo auch immer China einkaufst, hast du einfach Lieferzeiten von sechs bis acht bis drei Monate. Ja. Und das hast halt du
0: immer aus Europa eingekauft oder hast du auch mal probiert? Immer. Aus China, okay.
1: Naja, das ist auch, das ist ganz interessant. Ähm, ich habe mit äh, ja, vielen Amazon-Zellern äh, zu tun über äh, unsere Community, ähm, die äh, vornehmlich sogar in China einkaufen und mhm. für die das Sourcing in Europa so ein, ein, eine verschlossene Box ist ja und die dann sagen, boah, wie machst du das denn in Europa und so. Und für mich ist es genau vice versa, dass äh, mhm. wir halt oder ich noch nie in China gekauft habe, was für die so, ja, da gehst du halt nach China, kaufst ein. Und ich sag so, ja, aber wie funktioniert denn das mit dem Zoll und Import und hast du echt gesehen? Und für mich ist halt äh, Europa so, das, das ist mein, 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 mein Spielplatz, mein Playground wo ich halt weiß, ja gut, dann fliege ich halt nach, äh, nach Mailand und äh, rede mit den Lieferanten in der Region oder ich fliege nach Barcelona oder äh, äh, Gott weiß wohin und red mit den Leuten, die da sind, weil dieses persönliche, dieser persönliche Kontakt halt in Europa echt wichtig ist, ja. ja. Dass die auch wissen, dass es dir ernst ist, was du machst. Aber da es ja eh dann auch äh, quasi aus, aus unserem Sortiment, aus unserer Fertigung kommt, ist, es hat sich dann auch nochmal verändert, ja. Das ist dann auch nochmal was anderes.
0: Ja, da spaßt du natürlich wirklich einige, einige Probleme. Kann immer mal sein, dass der Zoll sagt, den da, in dem Container machen wir eine Stichprobe. Und wenn du vielleicht sogar noch einen Container teilst mit anderen Lieferanten, dann Pech hast, dass irgendwer jemand der hat, äh, was nicht richtig deklariert, dann steht das da Wochen. Äh, das ist natürlich bei Europa alles nicht der Fall. Ähm, ja, dann erzähl mal, So also bei Ali, bei, äh, bei China hast du halt die ständig die großen Messen ähm, oder halt die großen Einkaufswebseiten wie Alibaba äh, bei Europa, Europa ist nicht so organisiert. wie Wo findest du Lieferanten?
1: Im, im Prinzip auch relativ simpel, ähm, hm. wie ich auch heute noch für, meine, äh, für die andere Firma vorgehe, ähm, indem du einfach Messen besuchst. Mhm. Ähm, du hast in Europa wirklich ein ausgeprägtes System von, von, von Leitmessen. Ähm, bei mir geht es sehr stark halt in die Richtung äh, Installationsbereich, äh, Metallurgie, also Metallwarenmessen, mhm. ähm, wo du hinfahren kannst, hinfliegen kannst. Die sind auch wirklich sehr regelmäßig, hatten auch jetzt in der Corona-Zeit, äh, haben die online stattgefunden. Und äh, da sind natürlich auch ganz viele aus, aus China, aber da lernst du halt auch viele aus Europa kennen es gibt ja auch sowas wie die, wie die Yellow Pages äh, in Europa, wo du dich umgucken kannst äh, und wo du dann halt einfach ganz platt, äh, rufe ich auch, wenn ich mal was Neues ausprobieren möchte, die Lieferanten an und frage, ob die überhaupt Interesse haben und setze mich dann mit denen zusammen. Also entweder kommen die nach zu uns, wir sitzen in der Region äh, Düsseldorf, mhm. ähm, oder ich flieg dahin oder fahre dahin und guck mir das dann halt auch an. Das hat halt immer einen Vorteil, wenn du wirklich halt auch äh, hinfahren kannst, außer dass man in der Regel sogar sehr gut versorgt wird vor Ort, ähm, siehst du halt auch wirklich, wie die arbeiten und das ist enorm wichtig. Mhm. Ja, im, vor allem äh, in meinem Qualitätsanspruch, äh, dass ich weiß, äh, machen die einen vernünftigen Job und kann ich mich auf die verlassen und wie sind die Prozesse organisiert bei denen im Haus, bis die Sachen dann halt bei uns sind, ja? Das äh, ist für mich wirklich wichtig und es ist auch spannend, ähm, je nachdem mit äh, welchem äh, Land du zu tun hast, was du da für äh, Unterschiede in der Abwicklung hast, sage ich mal, wie, wie die ähm, Partner in Italien funktionieren, wie funktionieren die Partner in Spanien, wie funktionieren mhm. die in Frankreich, wo haben die ihre Schwerpunkte, über welche Themen kannst du mit denen reden und nicht reden, ja? Das ja. ist wirklich... In Italien gibt es kein Skonto zum Beispiel. Ähm, machen Aha. die ungerne. Dafür hast du lange Liefer äh, hast du lange Zahlungsziele. In mhm. Spanien ist es wieder ein bisschen anders. Also ist halt auch ganz, ganz interessant, wie du da spielen kannst mit den Sachen. Ne?
0: Ja. Wenn du, wenn du über so eine Messe gehst und äh, dann hast du jetzt wahrscheinlich nicht so das eine Produkt, was du gerade suchst, sondern du lässt dich wahrscheinlich mehr inspirieren. Wie gehst du da genau vor? Wo siehst, Wie siehst du dann... Etwas, wo du sagst, ja, das kann noch ziehen auf Amazon.
1: Ja gut, du hast ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, in welchem, in welchem Bereich du unterwegs bist und wo du jetzt gerade Trends erkennst. Zumindest wenn du mit offenem Auge durch die Welt läufst oder wenn du jetzt Blackbox von, von, von Helium 10 nutzt oder Market Tracker oder irgendwie sowas. Oder du sagst, okay, da sind noch Sachen und dann gehst du halt wirklich spezifisch hin und äh, spreche auch mit, dann mit einem mit einem neuen Hersteller. Also wenn wir jetzt gerade, sind wir ja nun äh, leider in einem ähm, in einer Zeit angekommen, wo äh, wir uns alle um energiestark äh, Gedanken machen. Dass man da zum Beispiel hingeht und sagt, okay, gibt es da äh, Produkte, die in dem Bereich ähm, Mehrwert bieten für den Kunden? Mhm. Und ähm, mhm. gibt es da äh, einen Anbieter, der was hat, was was es auf Amazon noch nicht gibt. ja, Weil in der Regel ja. die Sachen, die, die aus China kommen, sind Massenware. Ja, du ja. kannst auch Sachen individuell fertigen lassen, keine Frage. Aber, ja, und dann halt mit denen darüber reden, ob das äh, für die in Frage kommt mit den Stückzahlen, was die Grundvoraussetzungen sind. Und so. Das kannst du in Europa einfach, glaube ich, ein bisschen besser verhandeln.
0: Ja. War interessant. Ähm, und dann, 2000. 2013 kann ich mir vorstellen, was du dort hinzugefügt hast. Das war praktisch alles neu auf Amazon. Das ja. war ja noch sehr jung. Und äh, hast du irgendwann gemerkt, jetzt kommt die Konkurrenz aus China in deiner Nische?
1: Ja, also das ist auch wirklich, es ist ganz interessant, auch dass die, die, die Learnings, die wir generell äh, auch in, in dem Bereich hatten. Also 20, ich würde sagen 2013 bis inklusive 2017 hatte ich quasi 100% Marktanteil. <lacht> ich konnte Aha, quasi, Wahnsinn. da konntest du machen, was du wolltest. Ja. Ähm, aus, aus China oder ich sag jetzt mal so Konkurrenz in meiner Nische ähm, ist deutlich aufgekommen seit 2018. Mhm. Ähm, verstärkt äh, aus China ähm, seit 2020. Mhm. Ähm, das ist aber auch wirklich so, dass ähm, das ich sehe es nicht als Nachteil ich sehe es eher als Vorteil je mehr äh, Konkurrenz oder Mitbewerber es gibt desto äh, klarer wird ja einem dass das Produkt nachgefragt ist und man muss halt mehr drüber nachdenken wie dein Listing aussieht ja das ist das sind jetzt Sachen die die uns gerade zum Beispiel stark auf die Füße fallen ähm, gerade bei der Produkttiefe, die wir haben oder der Produktanzahl die wir haben dass wir halt früher einfach hingegangen sind gelistet haben ohne da, uns darüber Gedanken zu machen, was ein Keyword ist. Ja? Wie ja. machst du deine Bullet Points richtig? Ähm, Bilder. Ja, Im Baumarktbereich da hat niemand drüber nachgedacht, dass ein Produkt ansprechend fotografiert wird. Ja? Es, äh, ich meine, das, wir sind in einem Bereich, der ist, ich sage mal, wir, wir verkaufen die unsexiesten Produkte, die es gibt. Ja? Das, die sind nicht schön. <lacht> ja, da hast du halt keine
0: Lifestyle-Bilder, wie die Familie begeistert ein Lochblech in der Hand hält. und. Nein, die genau, staunen. das fehlt irgendwie. <lacht> ja,
1: ja das, das fehlt irgendwie, ja, oder der glückliche Hund oder so. Nein, das gibt's <lacht> ja. bei uns halt alles nicht, ja. ähm, äh, Aber nichtsdestotrotz äh, zeigen uns äh, die, äh, die chinesischen Mitbewerber äh, doch, dass du da in der Richtung auch viel machen kannst. Mhm. Und äh, wenn du äh, bei Amazon Produkte initial nicht korrekt anlegst oder dir nicht viele Gedanken machst, dann fällt dir das eben, und das ist eben genau der Punkt, jetzt Änderungen herbeizuführen, mhm. ähm, ist enorm schwierig. Als wir gelistet haben, gab es noch keine canonical URL. Mhm. Ähm, wenn ich bei mir in die URL reingucke, ist das ein Konstrukt aus wirren Zahlen und Buchstaben. Ja, mhm. Da steht kein einziges Keyword drin. Ähm, probier das mal bei äh, weit über 1000 Asins äh, zu ändern. Da drehst du durch mit dem Support. Ja? Ähm, genauso Bilder und so weiter. Wenn die Sachen so alt sind wie unsere Listings zum Teil, ähm, kannst du die Sachen fast nicht mehr ändern, also, dass wir dazu übergegangen sind, wirklich auch Listings einfach neu zu machen. Ja? Und,
2: äh, yeah.
1: als, als Bundle anzubieten oder mehr Stück Packung oder so, dass du halt eben, die Sachen neu auf Amazon hochbringen kannst. Ja. Mhm. Und das ja, das ist, kann ich mir vorstellen. Äh, bei
0: 3000, äh, 3000 Asiens ist das, das ist ein Wahnsinnsaufwand.
1: Kriegst du nicht hin. Also es ist wirklich ja. schwer. Also es ist wirklich schwer, ja. das auch ähm, äh, durch die Firma, durch einen vernünftigen Prozess abzubilden. Dass ja. du äh, die Sachen immer up to date hältst. Aber wie gesagt, also, ähm, deutlich, deutlich mehr Druck auf die Pipeline äh, gekommen ist, äh, ist seit 2020, seitdem äh, ja. die Pandemie damals ausgebrochen ist, äh, ausgebrochen war äh, und die Leute verstärkt halt auch online gekauft haben. Das war auch wirklich ein, das hat, hat man so unfassbar gemerkt im Abverkauf. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das sind Umsatzzuwächse oder beziehungsweise äh, Abverkaufszahlen. Die kannst du keinem erklären. Ja. Ja, nimmt auch ab wieder, klar, aber ähm, es ist einfach irre. Ja, das muss man so sagen.
0: Schön. Und äh, wie kannst du, wenn du jetzt die Qualität aus Europa hast, äh, wie kannst du das in so einer Nische klar machen? Weil das ist ja wahrscheinlich häufig was, was den Leuten erst nach dem Kauf oder vielleicht erst Jahre nach dem Kauf auffällt.
1: Ja. <lacht> Gut, wir sind natürlich überzeugt von unserem Produkt, das ist klar. Ähm, beziehungsweise ich weiß auch, nach welchen Qualitätsstandards hier in Europa gefertigt wird und mhm. ähm, lasse mir auch die die äh, Zertifikate von den Gießereien zeigen, ähm, die, die Vormaterialien zeigen und so weiter und mhm. besuch die nach wie vor die Fertigung auch mindestens viermal im Jahr. Ähm, du kannst das auch dem Kunden, den Kunden widerspiegeln und das Spiegeln auch die Bewertungen wieder, die ähm, äh, unsere Produkte erhalten, äh, weil die einfach sagen, boah, das ist tolle Qualität, das ist massiv, äh, da sind keine, keine äh, äh, scharfen Kanten und sowas alles und das ist halt, äh, das rüberzubringen, erstmal ist ein, ist ein bisschen schwierig, weil es halt wie gesagt auch ein nicht das sexyste Produkt auf dem Planeten ist, aber dann durch die durch die Vielzahl der, der positiven Bewertungen stichst du halt einfach raus. Das ist einfach so. Ja, das ja. Äh, ist auch schön zu, zu hören oder zu lesen, dass du dann sagst, okay, da hat es wieder jemand verstanden? Okay, das ist kein ähm, ist keine günstige Qualität. Ich nenne es jetzt mal nett, ja. ja, sondern es ist halt einfach eine schwere teure Qualität und okay, die ist preislich über den anderen Produkten angesiedelt, die aus Fernost kommen, aber dafür kriegst du halt auch einen Gegenwert. Und äh, das gutieren die Kunden. Das, äh, also ich bin überhaupt kein Verfechter von von von, von billigen Preisen und billiger Qualität, ähm, weil das dich äh, langfristig nicht weiterbringt. Äh, und ich kann auch sagen, oder aus Basis meiner Erfahrung kann ich ganz klar sagen, dass äh, äh, du nicht der günstigste Anbieter sein musst, um erfolgreich auf Amazon zu sein. Im Gegenteil.
0: Ja, ja es wird sicherlich in der Nische zumindest den Leuten klar sein, die regelmäßig mit sowas arbeiten. Also hier auf äh, Gran Canaria äh, habe ich auch schon in, ähm, also teilweise in Mietimmobilien gewohnt, die halt Investoren gemacht haben, teilweise die Leute für sich selber gebaut haben. Und du siehst halt den krassen Unterschied, wo halt richtig gespart werden soll, wo einfach ein Haus gebaut naja. wird. Und nach zehn Jahren ist ja eigentlich noch ein neues Haus, aber es alles irgendwo am Rosten, äh, Dinge zerbrechen, funktionieren nicht richtig. Da weißt du, ne, da wurde halt richtig, in, ne, es hat trotzdem genauso viel Badezimmer, es hat genauso viel Wasserhähne, Waschbecken, ja. aber überall wird gespart, nichts funktioniert nach ein paar Jahren richtig. Und das ist natürlich äh, dann auch teuer für denjenigen, ähm, der so eine Immobilie hat. Da siehst du halt wirklich den Unterschied. Ja, Ort, wo jemand für sich was gebaut hat ursprünglich und dann ein größeres Portemonnaie hatte, aber der hat dann auch langfristig äh, einen anderen Werterhalt.
1: Ist halt, ist halt generell so. Ich meine, das wird jetzt die, ähm, die Zeit äh, zeigen oder die nächsten Jahre zeigen, weil ich denke schon, dass die äh, Kunden da deutlich preissensibler noch werden, aber nichtsdestotrotz, gerade bei Sachen, die du nicht ähm, jedes, jedes Jahr neu kaufst, da mhm. gucken die Leute schon drauf und ich sag mal, kaufen eher ein, ein, ein teureres Markenprodukt als was günstigeres, wo sie dann sagen, oh, wenn mir das um die Ohren fliegt, ist so. Ja, ähm, das ist einfach so. Ja, das ist ja genauso, wenn du sagst, so, kaufst du kaufst dir eine Powerbank, also so einen, den Akku, ja. ähm, wirst du auch immer ein Produkt nehmen, wo du sagst, okay, kostet 5 Euro mehr oder 10 Euro mehr, ja gut, aber dafür explodiert es halt nicht in der Tasche. Ne? Ja, auch richtig. Stehen. Ja, also, äh, muss halt so sagen, oder? Ähm, dass du halt das als Vorteil raus, äh, rausstellst, das ist, ich war auf der ähm, Helium 10, auf dem Salon Scale Summit in, in Las Vegas und da hat der, der Bradley Sutton äh, auch sehr nett äh, darüber erzählt, wie du deine. Nachteile in Vorteile verwandeln kannst. Ja, wenn du einen höheren mhm. Preis hast, dass du dem Kunden das halt widerspiegeln kannst, ja. Oder wenn das jetzt nicht so, äh, ich sag mal so stromlinienförmig alles ist, dass du es trotzdem so ummünzen kannst. Fand ich auch ganz interessant, ja. war cool. Ähm, ja. Muss man auch so sagen.
0: Ja. Und wenn du dann mal so mit vergleichst, eben zu früher, wo du halt gesagt hast, ne, da hat es wahrscheinlich gereicht, ein Wort in äh, Titel, eine Artikelnummer war vielleicht auch noch im Titel und ein, zwei Fotos maximal im Listing. Wird es sich zu heute geändert? Wenn du ein Produkt hast, wo du sagst, es ist uns jetzt wichtig, was wir hier starten, da, da wollen die Leute sich auch ein bisschen mehr informieren. Was machst du da anders?
1: Alles. Also ganz ernst, alles. Ähm, ja. Ich äh, muss dazu sagen, dass ähm, wir, ich hatte es eingangs gesagt, dass ich Helium 10 jetzt noch nicht so lange nutze. Das war wirklich mhm. ein Eye-Opener für mich. Wir nutzen das seit so circa anderthalb Jahren und das ist halt auch wirklich so ein Punkt, dass wir uns damals erstmalig um, um vernünftiges Listing auch wirklich Gedanken gemacht haben. Wir hatten auch schon mal ein anderes Tool verwendet, aber da war das noch nicht, so, noch nicht so weit. Früher hast du ein Tool, haben wir einen Artikel gelistet innerhalb von zwei Minuten, einfach hochgeschossen, das war's. Heute ein vernünftiges Listing herzustellen, allein für für uns auf der Seite, dass wir vernünftige Bullet Points, Product Description, äh, Titel machen, ähm, das dauert einen Tag, ja, mhm. dass du das fertig hast. Und da ist nicht mit eingerechnet, dass du vernünftige Fotos machen lässt, äh, die Sachen äh, im a class content vernünftig darstellst, mhm. äh, die Werbung vernünftig hochlädst und so weiter. Also heute ein Produkt zu listen, ist äh, eine ganz, ganz andere Hausnummer, als das damals war. Vom Zeitaufwand, von den von den Tools, die du dahinter stehen hast, die du dahinter stellst, ähm, ist eine ganz, ganz, ganz andere Nummer und ist wirklich, ist wirklich nicht zu vergleichen. Ja, also das ist auch äh, so, das höre hör ich mittlerweile auch relativ häufig, dass äh, die Leute sagen, jo, ähm, Produktlisten lohnt sich erst äh, oder lohnt sich mittlerweile erst, wenn du einen VK hast von circa 50 Euro. Und ähm, das sehe ich fast auch so mittlerweile, weil ich halt einfach sagt, da steht in jedem Produkt, in jeder ASE, sei denn du hast Variations, also hast ähm, verschiedene Varianten, verschiedene Farben, verschiedene Größen und so weiter, ähm, hast du so einen hohen initialen Aufwand, dass du das mit einem Produkt, bist du diesen Aufwand, den du an Stunden reingesteckt hast und auch in Fotos reingesteckt hast, Re äh, Re äh, Research und so weiter, mhm. das kriegst du gar nicht wieder zurück, wenn du ein, ein, ein kleines Produkt hast oder ein Produkt unter 10 Euro, sage ich mal. Mhm. Ne? Das ist, ist halt einfach so. Das ist eine andere ja. Ausnummer, ja Und auch von den, wie gesagt, auch von den ganzen Tools, <kühm> die du im Hintergrund laufen hast, dass du sagst, okay, du hast einen Hijacker an, also ein Tool, das nachvollzieht, ob du ob sich jemand anders aufs Listing drauf äh, drangehangen hat, äh, mhm. ob sich der Preis verändert hat und so. Das sind Sachen, die haben uns früher gar nicht interessiert.
2: Mhm. Wir haben
1: das Listing einfach laufen lassen und gut ist und haben uns über die äh, Gewinne gefreut, die wir gemacht haben. Mhm. Und heute gehst du wirklich dezidiert hinterher, guckst auch an über einen Index Checker, ob alles läuft, ob die Keywords gut performen und, und, und. Das ist heute einfach eine ganz andere Hausnummer. Ja, und Es ist auch weit entfernt, wenn mich jemand fragt, und ich habe auch Freunde, die auch selbstständig sind, nicht auf Amazon unterwegs sind, sondern in ganz anderen Bereichen, die sagen, boah, ich glaube, ich gehe auf Amazon. Wo du dann auch ganz klar sagen musst, du verabschiede dich bitte von dem Gedanken, dass äh, den viele auf YouTube oder wo auch immer verbreiten, dass es ein schnelles, einfaches Geschäft ist. Amazon ist wirklich, wirklich viel Arbeit. Und bis du da Geld verdienst, dauert es wirklich lange. Es gibt viele, die verdienen wirklich mega und haben auch tolle Exits mhm. hingelegt und so. Also ihre Firma schon wieder verkauft. Mhm. Aber generell ist es einfach ein sehr, sehr hartes und anspruchsvolles Geschäft, das du nicht mal eben so machst. Ja. Also das, zumindest nicht, wenn du es wirklich ernst betreiben möchtest und damit Geld verdienen möchtest.
0: Ja. Was für eine Preisspanne bewegen sich so deine meisten Produkte?
1: Meine Produkte, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal vom Durchschnittsbon aus 20 Euro.
0: Aha, okay. Das, das ist ja ist für so Baumarkt schon schon hochpreisiger, ja.
1: Ja, wir haben auch viele Produkte, die ähm, in das Small and Light Programm fallen. Ja. Ähm, das heißt, die, die, die Schnelldreher sind das, ja. Ähm, hat Vor- und Nachteile, bei uns überwiegen mittlerweile die Nachteile, also es sind diese Produkte unter 10 Euro, ähm, da bist du halt einfach sehr stark daran gebunden, dass du eben den Preis nicht reißen darfst, diese 10 Euro und auf Basis der momentanen Marktschwankungen oder steigenden Energiepreise und so weiter, sind die Produkte halt im EK so teuer geworden, dass du das nicht halten kannst und dann fällt ja. du automatisch raus, ja. Ähm, sodass wir halt auch dazu übergegangen sind zu sagen, okay, wir pushen das in die Richtung über 20 Euro, über 30 Euro, ähm, indem wir halt mehr Stückpackungen anbieten, damit du halt mhm. auch für den Kunden einen Versandkostenvorteil bieten kannst, ja. ne? das, ja. weil du es ja alles zusammen einkalkulierst. ja, ja.
0: und ähm, Gibt es so eine, eine Größe, wo du sagst, ab dem Stückzahlen im Monat lohnt es sich für mich einen Artikel hinzuzufügen? Oder sagst du, möchtest also, einfach alles bieten können für die Kunden? Was ist so deine, deine Strategie?
1: Also ich gehe nicht dahin äh, und sage, äh, es lohnt sich erst ab, ab der und der Stückzahl den Artikel durchzuschleusen, weil ich halt in der Fertigung so aufgestellt bin, dass ich ab, ich sag mal, zehn Stück, die ich äh, fertigen lasse, äh, funktioniert das in der Fertigung gut ja also es ist nicht so dass wir da eine neue Form gießen müssen oder so sondern die Sachen sind einfach da die Werkzeuge sind da und wir können halt relativ kleinteilig äh, auch produzieren und dadurch dass wir halt mhm. immer viel machen ist das auch nicht so dass, dass du halt sagen musst okay du musst eine Mindestbestellmenge abnehmen die nehme ich eh ab mhm. ja also mhm. wenn ich in der, wenn ich bei der Gießerei Metall bestelle äh, nehmen wir eh so viel ab dass es immer ausreichend ist mhm. ähm, so dass uns die eigentlich die Stückzahl nicht so sehr interessiert. Wir, phasen, wir ver verfolgen das halt durch, ähm, auch da wieder durch verschiedene Tools, ob sich das dann am Ende rentiert und sagen halt, okay, wenn sich ein Produkt nur einmal äh, die Woche dreht, dann nehmen wir es sukzessive raus. Aber unser ja. Ansatz ist eigentlich auch so ein bisschen alles, in unserem Sortimentsbereich in unserer Nische alles anbieten zu können und das zahlt sich auch aus weil die Kunden dann halt auch immer wieder zurückkommen und wir haben auch viele Wiederkäufer ähm, die halt sagen nee, Qualität war cool wir ähm, hatten mega Sortiment ähm, kaufen wir wieder ja. mhm.
2: und
1: dass dass du das darüber äh, halt dann dann steuerst das <lacht> Kannst du aber nicht machen, wenn du, äh, sage ich mal, jetzt mindestens äh, von einem, von einer Asin, einer SKU 1000 Stück abnehmen musst, dann überlegst du dir schon sehr gut, was du machst, ja, äh, weil sonst hast du so viel totes Kapital rumliegen, das bringt ja nichts. Aber wenn ja. du wie bei mir, sage ich mal, 10 Stück abnehmen musst äh, von einer Asin, dann ist es nicht schlimm. Ja, mhm. Dann kannst du auch mal sagen, okay, wir probieren einfach mal 10 neue Asins aus, 100 neue Asins ja. aus, das macht bringt uns nicht um.
0: Ja, und äh, wie, wie lagerst du zwischen? Hast du dein eigenes Lager?
1: Ja, wir haben ein eigenes Lager. Äh, das sind, sind auch immer Sachen, die, die beneide ich so ein bisschen, wenn die Sachen aus Fernost kommen, äh, weil die halt fertig konfektioniert, schon in der Regel fertig mit, mit äh, SKUs bedruckt sind und so weiter. Bei uns ist es so, die Ware kommt äh, aus der Fertigung äh, in Italien bei uns an. Ja, ähm, wird äh, vereinnahmt, äh, ist in äh, äh, großen Stückzahlen dann, also im Karton, dann sind dann so und so viele verschiedene Tüten drin, wird durch uns dann umverpackt. Ähm, mhm. Amazon verkaufsspezifisch entsprechend, dass wir halt dann sagen, okay, wir verpacken es dann äh, in, in, in Beutel, da kommt dann nochmal separat die äh, SKU drauf, die EAN drauf und wird dann quasi zu Amazon äh, zu den FBA, zum FBA-Lager geschickt und äh, so ist im Prinzip der, der Arbeitsablauf bei uns, ja? dass wir halt äh, das Zwischenlager äh, bzw Arbeitslager ist hier bei uns vor Ort, Hier werden die Sachen fertig konfektioniert und dann halt auch zu den verschiedenen Bundles hinzugefügt und äh, wird dann zu Amazon weitergeschickt und wir nutzen zu 100% Prozent FBA, wir haben 2021 und 2020 auch FBM gemacht, also dass wir selber verschickt haben und FBA. Das hat sich aber für uns nicht gelohnt. Dazu sind die Personalkosten in Deutschland zu hoch. Ja. Das kannst du hier nicht darstellen. Und Dazu sind die Prozesse auch bei Amazon viel zu gut ja. vom Arbeitsablauf her. Die sind halt einfach schneller als alles, was du in deinem eigenen Lager erfüllen kannst. Das ist so.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist äh, ähm, höchstens bei der ersten Kalkulation so ein Auge zu sehen, was da an Gebühren abgeht. Aber wenn man die Arbeit selber machen muss, dann äh, sieht man, wie effizient das doch ist.
1: Das ist irre. Also, auch wenn man sich sowas mal anguckt, das kann, kann ich auch nur jedem empfehlen, hier mal so ein, sich so ein Zentrallager. Mittlerweile sind die ja an jeder Ecke so mhm. ungefähr gefühlt. Ähm, sich sowas mal anzugucken, wie die da arbeiten. ist einfach der Wahnsinn. Äh, die machen, Es passieren überall auch Fehler und so weiter. Das äh, ist keine Frage. Aber ähm, das ist schon irre. Ja, und ich habe äh, im Logistikbereich, oder ein Teil meines Studiums war auch im Logistikbereich, ähm, was, sie, was die da umgesetzt haben und was die da treiben. Das ist jenseits von gut und böse. Das ist einfach irre. Und du kriegst, du kriegst, es, du kriegst es nicht hin. Äh, uns ist 2021 massiv auf die Füße gefallen. Ähm, die Lagerbestandsbeschränkung bei Amazon 2021 ja. hatte Amazon mal gesagt, so, äh, ihr könnt leider nicht mehr so viel hinschicken, unsere Lager mhm. sind voll, wir schaffen es nicht mehr. Ähm, das war ein Fiasko für uns und wir hatten schon vorher Eigenversand versucht, aber sind, mussten dann halt noch mehr Eigenversand machen, um halt mhm. äh, die Bestellung erfüllen zu können oder auch um unseren ganzen Apparat am Laufen zu halten. Und wie du richtig sagst, da siehst du erstmal, was das für ein Horror ist, was du da abwickeln musst, ja, und wie viel Manpower du brauchst, ähm, was ja in vielen Teilen bei Amazon einfach durch, durch Roboter äh, automatisch passiert, ja, wo ja. hier die Leute dann durchs Lager rennen mussten, Pick und Pack und so weiter, und du schaust am Tagesende auf die Uhr und sagst, oh Gott, ey, so viel Stunden haben die verbraucht für so wenig Päckchen. Das ist ja irre. Das ist <lacht> ja, an, wie gut die Prozesse ja. sind. Ja, also, ja. das ist Wahnsinn. Das musst du ganz klar so sagen.
0: Ja. Das war auch der ja. größte
1: Painpoint bei Amazon da 2021. Das war schlimm.
0: Ja. ja als sie plötzlich äh, gesagt haben, jetzt nur Essentielles, was in der Pandemie wichtig ist, das wird bevorzugt und alle anderen äh, ja. eine kleine Priorität. Ist, ja, das ging sicher als sehr vielen Händlern so, dass das überraschend kam. Da muss man jetzt ja, so schnell reagieren.
1: Das kannst du ja fast gar nicht. Also ja. das war wirklich, das war wirklich der Horror. Also da, als sie das gemacht haben, von heute auf morgen die die Kapazitäten beschränkt auf die Hälfte. Also in, in der Spitze durfte ich bei Amazon lagern oder jetzt auch wieder irgendwas um 180.000 Artikel. Und die hatten das damals runtergefahren auf 20.000 Artikel.
2: Wow. Also das ist gar
1: nichts. Wow. Das ist Halle. Ja, da kommst Wahnsinn. du in ja, Teufels ja. Das war nicht lustig. Sagen wir es mal so.
0: Das glaube ich.
1: Eine, starke Herausforderung.
0: Und äh, das war dann ein echt großes Wachstum bei dir? War äh, äh, Kapital irgendwann mal ein Problem? Weil du musst ja immer äh, auf Lager haben, Artikel laufen, laufen besser, noch mehr vom gleichen Artikel Lager halt, haben, gleichzeitig das Sortiment vergrößern. Ähm, wie, wie konntest du das lösen?
1: Ähm, wir haben äh, ganz am Anfang äh, mit der KfW zusammengearbeitet. Äh, Gründerdarlehen ähm, sind dann äh, im Zuge des weiteren Wachstums äh, übergegangen, äh, auch zum Teil über Einkaufsfinanzierer zu gehen, ja. ähm, sprich Ware, vorfinanzi äh, Ware finanzieren zu lassen über einen Einkaufsfinanzierer, das heißt, der übernimmt, bezahlt die Rechnung und du musst ihm dann über einen Zeitraum von, das ist Verhandlungssache, äh, drei bis sechs Monate äh, die Rechnung zurückzahlen plus einen äh, bestimmten Prozentsatz, was er für seine Dienstleistung des Geldverleihens nimmt. Ähm, haben auch mit äh, anderen Banken dann zusammengearbeitet, ähm, wenngleich ich heute sage, dass ich damit sehr, 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 sehr vorsichtig wäre. Immer. Mhm. Ähm, es ist ganz schnell gemacht, dass man sagt, man nimmt einen Kredit auf und das Wachstum läuft und so weiter. Und dann stehst du plötzlich da und äh, die Umsätze brechen dir weg. Äh, du musst aber trotzdem deine Kredite bedienen, ähm, hast einen riesen Personalapparat am Laufen und kommst dann in massive Probleme. Mhm. Ähm, das äh, sollte wirklich jedem bewusst sein. Schnelles Wachstum ist eine tolle Sache. Ich hatte mir damals, das war 2015, ähm, eine Geschäftsbank von mir äh, gesagt, das konnte ich damals nicht nachvollziehen. Ähm, passen Sie auf, wachsen Sie nicht zu schnell. Mhm. Ja, nehmen Sie sich mal ein Jahr Zeit, indem Sie Ihre Prozesse gerade ziehen und nicht mehr so stark wachsen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe gesagt, warum? Also ich meine, besser geht's doch gar nicht. Auch für die Bank. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe es dann verstanden. Äh, 2021. Äh, als das mit den Lagerbestandseinschränkungen mit den Lagerabstandsbeschränkungen kam und dadurch halt auch die Umsätze weggebrochen sind. Äh, wie schnell das geht, dass du plötzlich denkst, oha, was ist denn hier los? Wie kriegst du denn ja. äh, das jetzt noch äh, abgebildet? Wie kriegst du das bezahlt? Und, ähm, ich höre auch viel in den in Communities rum, wo gerade sehr viele junge äh, Menschen auch sind, die sagen, ja komm, wir nehmen uns mal eine halbe Million hier und äh, 200.000 mhm. da und so. Und ich dann auch immer probieren sozusagen, Leute, seid vorsichtig. M nicht einfach pauschal machen, weil es kann ganz schnell nach hinten losgehen und dann hast du echt ein Problem an der Backe. Mhm. Ja, Und das Geld ist schnell ausgegeben. Wenn man viel auf dem Konto hat, ist es auch so, dass du dann vielleicht mal äh, eine Investition tätigst, die ähm, nicht ganz so überlegt ist, weil das Geld ist ja da von der Bank. Ähm, das fällt dir am Ende auf die Füße und wenn du wirklich von dir aus wächst, mit eigenen Mitteln das finanzierst, was wir machen jetzt, mhm. ähm, ist das das Beste, was du machen kannst. Du wächst nicht so schnell, ja. alles richtig, aber dafür bist du auch keinem mehr Rechenschaft schuldig, außer dem Finanzamt. Da kommt man ja. halt nicht drum rum.
0: Ja, ja, richtig. Aber es ist ja ein guter Punkt, äh, den, den ähm, ja, die Einstellung, die du hast, wenn du so einen großen Kredit hast und jetzt äh, vielleicht doch eher unter Druck bist und sagst, jetzt muss ich es auch investieren, dass ich schnell genug so zurückzahlen kann und dann vielleicht das ein oder andere Produkt startest, was du sonst nicht gemacht hättest, mit reiflicherer Überlegung. Ja,
1: es ist halt auch immer so eine Sache. Also ich meine, man hat ja eh als, als Unternehmer viele Sachen im Kopf und du hast Verantwortung für deine Mitarbeiter, mal ganz abgesehen davon für die eigene Familie, die zu Hause sitzt und auch versorgt sein möchte. Ähm, wenn du dann noch im Nacken hast, äh, Banken, die dir sagen, ja, was ist denn jetzt gerade los und äh, wie funktioniert das alles und wie stellen sie die Zukunft äh, da, so dass es auch noch weiter funktioniert. Es ist schöner, wenn man den Stressfaktor der Banken rausnimmt. Ja. Also jeder, der äh, finanziert, sehr, soll er bitte sehr gerne machen, aber halt überlegt und nicht einfach um zu sagen, ja, ich wachse jetzt nochmal ums Doppelte. Ähm, ja. Dann lieber organisch und ja. vernünftig. Das ist,
0: Kannst du teilen, das ist wie viel stellig dein Umsatz im Amazon-Bereich ist?
1: Ähm, wir sind deutlich, sehr deutlich siebenstellig. Ja. Ähm, ich äh, plane oder strebe achtstelligen Umsatz an. Ich hasse die ja. siebenstellige, achtstellige. Aber ähm, äh, es ist in der Tat, es ist halt so, dass wir äh, Amerika und Australien als neuen Markt äh, auftun werden. Und ähm, Amerika ist Aha. nicht ganz so einfach, weil wir da erst unsere Marke haben eintragen lassen, dass ein mhm. ewig langer Prozess ist, bis das alles mhm. vernünftig läuft. Ähm, die amerikanischen Bausysteme anders sind als unsere. Aha. Das geht dann mit einem neuen Sourcing einher. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass der Markt halt um so vieles größer ist als der unsere, wird dann auch ein, ein Umsatz von 10 Millionen zu reißen, keine große, also es ist immer eine große Sache, aber das funktioniert.
0: Ja, ja da in, in amerikanischen Kategorien ist ja locker alles mal zehn äh, von den Umsätzen. Ja, ja. Das,
1: das ist, ist, ist ganz ist. spannend. Ich habe mit einem ja. Investor zu tun in, in den USA schon länger. Und äh, der möchte, also der hat nicht bei mir investiert, weil ich es nicht möchte, also weil ich es noch nicht gewollt habe. Aber der probiert die ganze Zeit halt zu sagen, ja komm doch endlich in die USA und dann machen wir das so und dann haben wir auch äh, die richtigen Partner und dann planen wir jetzt schon einen Exit, bevor wir überhaupt gestartet sind, was sinnvoll ist, mhm. wie ich auch in, äh, auf der Helium 10 Konferenz gelernt habe. Ähm, aber der sagt, ja gut, wie, wie lange brauchst du, was denkst du Björn, wie lange brauchst du, bis du bei 30 Millionen bist? <lacht> das Aha. ist für den Deutschen halt wirklich so, dass du sagst... ja. Ey Junge, komm mal klar, 30 Millionen, worüber ja. reden wir hier? Ja? Ich, war, ja, ich war froh, als ich die ersten 300.000 im Jahr bei Amazon hatte. Ja, Und ja. Äh, jetzt machst du drei Millionen und denkst, du bist der ja. König. Und dann äh, kommt der und sagt, ja, wie lange brauchst du bis 30 Millionen? Ich sage, Ja, keine Ahnung. <lacht> Zwei Jahre? Nein, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich länger. Aber für die ist es halt wirklich äh, äh, ein Spaß. Also nee, ja. die, für die ist es sehr ernst, aber für die sind große Zahlen kein, kein dickes Ding. Und die sagen halt, ja, machst du halt 10 Millionen, machst du doch Minimum, oder? Mhm. Machen wir eher 15. Ah, komm, mach 20 und dann läuft das Ding. Und in zwei Jahren verkaufst du die Bude. Und du denkst so, ey, das, nach deutschen Maßstäben ist das Utopie, ja, aber ja. für die nicht. Ja, die sagen, wir haben das schon so oft gemacht, das schaffst du. <lacht> ja, okay warten wir es
0: ab. <lacht> ja, die, die bauen mit Holz, heizen mit Klimaanlage und haben eine ganz andere, andere Maßeinheit. Kannst du da überhaupt von deinem bestehenden Programm was übernehmen?
1: Ja, 100 Prozent sogar. Also es ist, wie gesagt, Aha. es ist von der, ähm, von der äh, Einbaunorm ist es eine andere. Ich würde auch das System in den USA äh, nicht von Europa übernehmen, von unserem Grundkonstrukt her. Ja, ähm, sondern würde 100%, also ich würde nicht keine europäischen Produkte nach Amerika bringen wollen, sondern mhm. ich würde 100% in Amerika äh, sourcen und das ja. auch ähm, quasi als Storyline übernehmen, äh, dass mhm. du sagst, ja, wir ne, amerikanische Firma, wir sourcen nur in den USA und lassen in den USA fertigen und so, die mhm. stehen halt da drauf, das ist so. Ja. Ähm, äh, insofern ist es natürlich auch wieder ein ganz anderer Ansatz, ganz anderer, anderer Approach oder Herangehensweise in den USA, aber von ähm, was uns in die Karten spielt, ist halt, dass wir eh in, in Großbritannien verkaufen, verkauft haben, dann wird es durch den Exit ein bisschen schwieriger, aber nach wie vor verkaufen und insofern eh die Listings fertig haben und die auch quasi, es ändern sich keine Keywords, ähm, es wird ein bisschen von, von der Storyline anders, aber ähm, wir sind halt schon relativ fertig. Ja, äh, das wäre was anderes, wie wenn wir jetzt sagen, okay, wir, wir nehmen den in, ähm, indischen Markt oder äh, verkaufen in, in Japan, ähm, ja. wo du dann komplett neu rangehen musst und auch neue Sprache und so. Und für uns ist USA halt, okay, wir, wir verkaufen eh in Spanien, okay, also Mexiko haben wir damit fertig. Wir verkaufen in Frankreich, okay, Kanada können wir übernehmen. Ja. Ähm, wir verkaufen in UK, okay, Listing für die USA ist damit also von, von Listing-Seite ist es nicht so, so äh, umfangreich, äh, wenngleich es trotzdem natürlich ein Riesen, Riesenprojekt ist, was da vor der, vor der Brust ist. Ja,
0: ja ich sehe ja, dann müssen wir auf jeden Fall äh, vielleicht mal im Jahr uns hier wieder treffen und dann mal drüber hören, was aus den Amerika-Plänen geworden ist. Vielleicht sitzt du irgendwo in Florida <lacht> am Strandhaus. <lacht> <lacht> ja, wird ich freue mich,
1: äh, freu mich da riesig drauf. Nee, äh, ja. eher so Richtung Kalifornien, dann bin ich näher an der, an der Zentrale von, von den aha, dann ich mal zu den Elite-Calls oder diesen Roundtables ja. und was die da alles haben. Äh, vorbei. Ja, richtig. <lacht>
0: das wäre auch ja. spannend, ja. Genau. Ja, schön, wir sind äh, schon ziemlich weit fortgeschritten. Hast du vielleicht so zum Schluss ähm, nochmal so einen Tipp, wo du sagst, hey, das ist eine Sache, äh, äh, hätte ich das vorher gewusst oder ich sehe so viele Hände, dass äh, noch, da noch kein Verständnis für ist. Ähm, Gibt es so ein, zwei Tipps, die du vielleicht noch spontan das ist auch
1: gesagt. wirklich aber nur eine, 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 persönliche, eine persönliche Sache, die mir immer auch bei, bei anderen Händlern äh, aufpoppt. Ähm, ich würde, wenn ich heute nochmal auf Amazon anfangen würde, würde ich mir wirklich Zeit nehmen äh, vorab, mir genau Gedanken darüber zu machen, wie das System funktioniert, nicht einfach, nicht einfach live gehen das ist wirklich das Allerwichtigste, aller, aller ist ein vernünftiges Controlling-Tool im Hintergrund, mhm. also ein Tool, wo du deine Kosten einträgst, damit du wirklich weißt, wie deine Marge ist, weil es mhm. gibt erschreckend viele da draußen, die sagen, ja, wir machen eine Million Umsatz und du sagst, ja gut, eine Million Umsatz, das interessiert mich herzlich wenig, mhm. was bleibt unterm Strich übrig? Und wenn du eine Million Umsatz machst und äh, es bleiben nur 1.000 Euro übrig, dann hast du eine Menge falsch gemacht, wenn du eine Million ja. äh, machst und es bleiben 200.000 übrig, hast du bis im Durchschnitt, so sollte sein. Mhm. Ähm, aber es gibt halt wirklich viele, die eben kein Controlling Tool nutzen, sondern sagen, ach komm, ich mach das mit Excel, ja, die paar Zahlen. Mhm. Äh, never ever nutzt ein Controlling Tool, egal welches. Also, hier zehn 10 hat ein Super, das Profits, das ist cool. Ähm, und nicht Amazon nicht unterschätzen. Und ich würde auch keine Handelsware machen. Ich würde niemals mhm. Handelsware machen. Weil da du da einfach, mir fehlen so viele Instrumente oder du hast so viele tolle Möglichkeiten bei Amazon, wenn du eine eigene Marke hast, ähm, dich selbst zu promoten, die Werbung zu nutzen und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten, die dir fehlen, größtenteils, wenn du Han Handelsware machst. Und Handelsware bist du sehr, sehr, sehr vergleichbar. Es gibt viele andere Händler, die sich aufschalten können und dann bist du plötzlich in einem Preiskampf, in dem du gar nicht rein möchtest. Ja, wenn du der 94. bist, der Tesafilmrollen verkauft, da wirst du nicht viel verdienen yeah. können. Das ist einfach ja. so. Ja. Also das ist, aber das ist wirklich, das ist sehr persönlich. Viel Zeit nehmen für die Vorbereitung, äh, es nicht überstürzen, ähm, ein vernünftiges Controlling-Tool, keine Handelsware. Und dann ist alles super.
0: Ja, hört sich sehr gut an. Ja, vielen Dank, Björn, dass du heute da ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Business. Also ich bin äh, sehr gespannt, wie sich es da bei dir entwickelt. Und äh, vielen Dank an der Stelle auch alle, die zugehört haben, fleißig. Wenn du noch nicht folgst, klick auf Folgen in deiner äh, Podcast-App, abonnieren, subscriben, wie es auch immer heißt. Und du verpasst keine neue Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein an Björn. Und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.